0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en la península, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias y... Este programa tiene como fin dar a conocer el contenido del libro precioso, muy bien escrito, muy pedagógico, muy accesible a todo nivel intelectual, a la vez sencillo y profundo que es el compendio del catecismo. La hora la dedicamos a meternos en cada una de las preguntas y respuestas que ofrece el compendio del Catecismo para poder conocer más a fondo la fe que queremos vivir y que, precisamente movidos por el amor que suscita en nosotros el conocimiento de Jesucristo, compartir con todos los hombres esta buena noticia y también darnos herramientas para defendernos o defender, mejor dicho, a la fe, porque no es una cuestión personal, no es defendernos a nosotros, sino defender aquello que nos ha sido revelado por Dios Padre en Jesucristo y que el Espíritu Santo sigue iluminando para que lleguemos a la verdad plena en el seno de la Iglesia fundada por Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Por eso es importante que nosotros nos atrevamos no solamente a responder a las preguntas que ofrece el compendio del Catecismo, sino también a prepararnos para responder a las preguntas que quizá quien no conoce del todo la fe pueda hacernos o preguntas que nosotros, aunque aceptemos lo que la Iglesia nos enseña, podemos hacernos de una manera muy legítima. A veces me atrevería a decir que no solo es legítimo hacerse preguntas, sino que muchas veces es incluso necesario. Y por eso, para poder responder a las preguntas que no vienen explicitadas en el compendio del Catecismo, dedicamos este espacio al menos una vez a la semana, así procuro hacerlo, para responder a las inquietudes, a las preguntas que vosotros, queridos oyentes, enviáis al programa. Preguntas que surgen de las dudas que nacen de nuestro interior, porque precisamente cuanto más uno reflexiona sobre las cosas, más preguntas le surgen. Y preguntarse mucho no es dudar, preguntarse es querer encontrar una respuesta y ese es el primer paso para alcanzar la sabiduría. Hacernos preguntas es necesario para obtener respuestas. Por eso, como digo, hoy voy a dedicar el programa a las interrogantes que vosotros habéis enviado. También puede ocurrir, no ocurre a menudo, pero a veces sí, que hay quien no pregunta, sino que directamente discrepa, y eso es algo también muy bueno, porque en la confrontación es decir, ponernos con aquel que está enfrente de nosotros a debatir temas, podemos llegar a aclarar las cuestiones. Dejando claro, también, esto es importante, que no todo es obligatorio de creer, si es necesario ya explicaré esto, y no todo lo que es obligatorio de creer obtiene una explicación ...que sea necesario aceptar. Digo esto porque hay cuestiones de nuestra fe... ...que son válidas, que pueden ayudarnos... ...pero que no forman parte del depósito de la fe... ...solamente, por poner un ejemplo, las revelaciones privadas. En muchas ocasiones he escuchado gente que argumenta... ...a propósito de cuestiones relacionadas con la salvación con revelaciones privadas de algún santo o incluso con apariciones de la Virgen y sus mensajes. Y aunque estos mensajes, estas revelaciones, pueden ser válidas, pueden ser útiles, nos pueden ayudar a vivir con más profundidad aquello que nos ha sido revelado, esas revelaciones privadas no forman parte del depósito de la fe. Y luego hay otras cuestiones que sí que forman parte del depósito de la fe, que debemos creerlas como católicos, pero la explicación que se da a esa verdad puede ser diversa y no por diversa es heterodoxa. Es decir, que para eso está la tarea de los teólogos, para tratar desde distintas perspectivas de explicar una verdad con tal de que para explicarla no se niegue esa verdad. Así que tenemos que tener claras cuáles son las bases, los fundamentos de nuestra fe católica, tenemos que tener claro que el papel del teólogo es tratar de explicar esas verdades, pero que la explicación que da el teólogo no es dogma de fe. Es decir, lo que tratamos es de explicar el dogma. El dogma hay que mantenerlo. La explicación puede ser diversa. Digo esto porque a veces puedo hacer comentarios que hay gente que no le convenzan y no pasa nada con tal de que la verdad que estoy tratando de explicar no se niegue. Hay muchas cosas que se pueden explicar desde distintos puntos de vista, siempre y cuando sean compatibles con la verdad que se trata de iluminar. Dicho todo esto, vamos a comenzar nuestro programa invocando al único que puede iluminar nuestras mentes y abrir nuestros corazones para comprender, aceptar, y. Y vivir todo aquello que Dios nos ha revelado para que alcancemos la salvación, que en el fondo es la meta de nuestra vida. Alcanzar el cielo que ya podemos pregustar en la tierra, porque si el cielo es gozar plenamente de la visión y del amor de Dios, aquí ya en la tierra, aunque de manera velada, podemos comprender algunas cosas de Dios y desde luego experimentar su amor. Por eso, porque la necesitamos, comencemos invocando juntos el don de del Espíritu Santo.
1: Bien Espíritu, Bien Espíritu, Bien espíritu.
0: ven espíritu santo caricia liberadora ven ven a pasar por todo mi ser ven ven espíritu santo ven a tocarlo todo con ese roce divino que cura ven espíritu para que toda mi vida tome contacto con tu brillo con tu cálido rocío con tu aire fresco ven espíritu santo entra penetra te doy permiso para invadirlo todo para escurrirte como agua feliz por todos los resquicios de mi interior. Ven para que este día sea un pedazo de cielo en la aridez de mi desierto. Ven, no me abandones. Ven. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy, que no dedicaremos a ninguna de las preguntas en concreto que vienen en el compendio del catecismo, sino a los mensajes que vosotros, queridos oyentes, queridos amigos, podéis enviar al correo electrónico compendio arroba o, si lo preferís, al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. Sabéis que el WhatsApp permite el formato de texto, escribir un mensaje, o también la aportación sonora, que es muy adecuada para la radio, de que enviéis vuestros mensajes mediante un audio. De tal manera que no sea yo el que lee la pregunta, sino que sois vosotros mismos quienes con vuestra siempre hermosa y cálida voz compartís vuestro interrogante con todos los oyentes. Así que vamos allá con una pregunta que, curiosamente, creo que no hemos tratado nunca. Ni siquiera cuando hablábamos de Jesucristo, tenemos desde el, la pregunta 79 del compendio del Catecismo hasta la pregunta 135, de la 79 a la 135, unas cuantas preguntas que tienen como centro del compendio del Catecismo a Jesucristo y su persona y su obra, todo aquello que en el credo afirmamos de Jesús y creo recordar que nunca hemos hablado de esta pregunta que me parece muy interesante. Y la pregunta es si ¿sí Jesucristo pudo haber pecado. ¿Pudo haber pecado Jesús? Hay quien dice que no porque era Dios y hay quien dice que pudo haber pecado porque se hizo en todo semejante a nosotros excepto, dice la carta a los hebreos, en el pecado. Pero ¿pudo haber pecado? Es una pregunta importante en teología y, en concreto, en cristología. Y es una pregunta que creo que es interesante que la respondamos detenidamente porque entran en cuestión varios temas. Históricamente, decimos, y así lo expresa el texto sagrado, la Sagrada Escritura y la Tradición, que Jesucristo experimentó la tentación igual que nosotros. Sin embargo, él enfrentó la tentación como alguien que era incapaz de pecar. Por eso hay que distinguir entre la impecabilidad de Cristo, es decir, que él no podía pecar, y la impecancia de Cristo. Es decir, que de hecho nunca pecó, aunque podría haber pecado, Es decir, Jesús podría haber pecado, pero de facto no lo hizo. Es una postura. Y la otra postura es que Jesús ciertamente no pecó porque realmente no podía pecar. Tenemos que tener en cuenta varias verdades que están en la palabra de Dios. Por un lado, que Jesús realmente nunca pecó. Es decir, la pregunta que estamos formulando no es si Jesús pecó. Tenemos claro que no. Él no conoció pecado. La cuestión es si podría, hipotéticamente, haber cometido pecado. La palabra de Dios es clara en esto. La cuestión no es si Jesús realmente pecó, que la respuesta es clara, no, sino si pudo haber pecado. Lo que sabemos, porque nos narran los evangelios, es que Jesús fue tentado y sus tentaciones fueron auténticas. Podemos leer por ejemplo, las tentaciones del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, donde deja claro, sin lugar a dudas, la realidad de las tentaciones de Jesús. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió, Está escrito, «Adorarás al Señor tu Dios y sólo a Él darás culto». Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, «A sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le respondió, «Está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Esto dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, he leído desde el versículo 1 hasta el 14. Vemos, por lo tanto, que la vida de Jesús comienza con la tentación y también termina con la tentación, porque en el mismo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, vemos cómo llega ese momento oportuno que el diablo aguardaba para volver a tentar al Señor. Lucas 22, a partir del versículo 39, que empieza el momento de la pasión, salió como de costumbre y fue al monte de los olivos y los discípulos le siguieron. Y ahí es donde Jesús tiene esa oración diciendo... Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hay una analogía, un paralelismo, entre la tentación de Jesús, la tentación del diablo a Jesús, que le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes, si eres hijo de Dios, tírate del alero del templo. Pues este mismo, si eres, que es la tentación que el demonio recurrentemente le dice a Jesús, vuelve a aparecer también cuando Cristo está crucificado. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Lo podéis leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27. Vuelve a aparecer esta misma idea, la tentación, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Lo tenéis en el versículo cuarenta. Tú que destruyes el santuario y en tres días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Y un poco más adelante dice igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo a otros salvo y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios que le salve ahora si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Y en el versículo 49, por no leerlo todo, dice, otros le dijeron, deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Entonces vemos cómo esta tentación de ponerle condiciones a Jesús, si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en panes, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, Queda claro que la tentación aparece desde el inicio del Evangelio hasta el final del Evangelio. Por lo tanto, podemos afirmar la autenticidad de las tentaciones. Como el Hijo obediente, desde el comienzo de su ministerio hasta la cruz, enfrentó pruebas, tentaciones y sufrimientos por nosotros. De tal manera que no hay que minimizar la realidad de las tentaciones de Jesús, porque en la Escritura, en la Palabra de Dios, está muy claro que Jesús efectiva, realmente fue tentado por el diablo, no solo en el desierto, sino también en la cruz. Hay que insistir, por tanto, en que Jesús realmente fue tentado. Pero hay que advertir también algo, y es que las tentaciones de Jesús no son como las nuestras en todos los aspectos. ¿Por qué digo que no son como las nuestras en todos los aspectos? Porque, aunque es cierto que Jesús es como nosotros, se hizo semejante a nosotros, también es cierto que Él es totalmente único y sus tentaciones reflejan este hecho. Por ejemplo, Jesús fue tentado a convertir las piedras en panes, una tentación que normalmente nosotros no tenemos que enfrentar. Jesús fue tentado a usar sus derechos divinos en lugar de seguir el camino de obediencia y escogió vivir en dependencia del Padre para, selle, para llegar a ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, dice la carta a los hebreos en el capítulo 2, versículo a partir del 17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos a fin de llegar a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que atañen a Dios para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Asimismo, Jesús fue tentado también en Getsemaní, pero no por culpa de algo que hubiera dentro de él, ya que es perfectamente santo y justo. A diferencia de nosotros, en nuestra condición de caídos, en nuestra condición de herederos del pecado de Adán, en Cristo no había predisposición al pecado ni amor por él, no había concupiscencia. La tentación que enfrentó Jesús era particular a él como el hijo único y era única a él como el portador de nuestros pecados. Él, correcta y legítimamente, se horrorizó ante la posibilidad de perder la comunión con su Padre por un tiempo. Y como hombre y con justa razón, por muchas razones, quería evitar la muerte de cruz. Nunca debemos negar que las tentaciones de Cristo eran reales. De hecho, mucho más reales de lo que nosotros podemos imaginar o experimentar. Pero también hay que afirmar que eran completamente exclusivas a Él. Dios, dice el apóstol Santiago, en su carta, capítulo 1, versículo 13, no puede ser tentado por el mal. Dios no puede pecar. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, dice Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Partiendo de estas verdades bíblicas, la pregunta en relación a la impecabilidad de Cristo o a su pecabilidad, hay que contestarla. Podría parecer que el verbo de Dios, al convertirse en hombre, sería capaz de pecar. Después de todo, Jesús, si no podía pecar, ¿Cómo decimos que era igual a nosotros? Sin embargo, dado que la persona que se encarna es el Hijo Divino, es Dios, vemos que hay una diferencia entre Él y nosotros y por lo tanto no sería capaz de pecar. Por lo tanto, hay que ver cómo mantenemos este hecho de que si es Dios no puede pecar, pero si es hombre sí puede pecar. ¿Cómo compaginamos estas dos cosas? Bien, yo creo y la Iglesia así lo enseña, que Jesús no podía pecar. ¿Por qué no? Vamos a ver. En primer lugar, porque teológicamente hablando, si vemos a nuestro Señor Jesucristo simplemente como el Cristo Jesús hombre, a pesar de que su naturaleza humana era no caída y sin pecado, Él, sin embargo, al igual que el primer Adán, sería capaz de pecar. En este sentido, podemos decir que la naturaleza no caída de Jesús... Era pecable porque Adán tampoco tenía el pecado original antes de cometerlo y después lo cometió. O sea que uno que no había cometido pecado nunca, Adán, creado puro, cometió un pecado. Pero la identidad de Cristo no es como la identidad de Adán. ¿Por qué? Porque Jesús no es simplemente otro Adán o ni siquiera es uno más grande poseído por el Espíritu Santo sino que Jesús es el último Adán, la cabeza de la nueva creación, el verbo divino, el Hijo de Dios encarnado. Y como Hijo, es imposible que Él pueda pecar y ceder a la tentación porque Dios no puede pecar. Detrás de esta afirmación está el hecho de que el pecado es un acto de la persona, no de la naturaleza. Es decir, tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina, pero es una única persona divina. Y en el caso de Cristo... Él es el Hijo Eterno. Si Él pecó, Dios pecó. A este nivel, la impecabilidad de Cristo es absoluta. No se basa en que Él tuviera el Espíritu Santo de una manera muy especial, ni el propósito redentor de Dios que no cambia, sino en el hecho de que Jesús es quien es. Él es Dios. En última instancia, la explicación de por qué Jesús no pudo haber pecado... Tiene mucho que ver con el misterio de la Santísima Trinidad, porque Él, habiéndose hecho hombre, no deja de ser Dios. Lo que hace imposible que Jesús peque no es la agencia de su naturaleza divina, sino el hecho de que Él es el Hijo en relación al Padre y al Espíritu. Y como el Hijo, Él habla, actúa, escoge gustosa y voluntariamente obedecer a su Padre en todas las cosas Él es el Hijo de Dios el Logos que era en el principio con Dios y que es Dios Él es uno con el Padre y siempre lleva a cabo la voluntad y el trabajo de su Padre para aquellos que confesamos esto de Cristo es impensable la posibilidad de que Él peque de hecho esta es la verdad que proporciona la base y la seguridad del plan salvífico de Dios que no cambia y en última instancia explica por qué en Cristo todos los propósitos de la gracia no pueden fallar. Es también la razón por la cual el último Adán es mucho mayor que el primero y afortunadamente el porqué de la redención que él asegura es gloriosamente mejor que cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Espero que la respuesta sea suficiente dejando claro que la pregunta que formulábamos no es si Jesús pecó, que dice claramente por ejemplo en la segunda carta, Corintios capítulo 5 versículo 21, a quien no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. O sea, no es que dudemos de si Jesús pecó o no, sino que la pregunta es más bien si pudo haber pecado. Y también habría que dejar claro que ser tentado no es lo mismo que pecar. Jesús sabe lo que es ser tentado, pero él no sabe lo que es pecar. Y esto no le impide ayudarnos. Somos tentados con pecados que son comunes a los hombres. Y estos pecados generalmente pueden reducirse, como dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 16, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Si examinamos la tentación y el pecado de Eva y la tentación de Jesús, encontraremos que las tentaciones vienen de estas categorías. Jesús fue tentado en todos los aspectos y en cada área en la que nosotros somos tentados, pero él permanece perfectamente santo. Aunque nuestra naturaleza, herida por el pecado, tenga deseo de participar en él, en el pecado, tenemos capacidad, por medio de Cristo, de vencer al pecado, ya que nosotros, gracias a Cristo, no somos ya esclavos del pecado, sino esclavos de Dios. Dice así la carta a los romanos, en el capítulo sexto, dice, leo el versículo 2, y luego doy un pequeño salto, dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Y luego, salto hasta el versículo 16, «No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os, avises, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de obediencia» para la justicia. Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquel que modelo de doctrina al que fuisteis entregados y liberados del pecado os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural, pues si en otro tiempo ofrecisteis vuestros miembros como esclavos de la impureza y al desorden hasta desordenarlos, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad, pues cuando erais esclavos del pecado erais libres respecto de la justicia. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y, en fin, la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. No quiero entretenerme más con esta pregunta, pero sí dejar claro que tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que somos libres cuando pecamos. La verdadera libertad es la del hombre que se somete a la voluntad de Dios y Cristo perfectamente libre, asumiendo en su voluntad humana la voluntad divina no cometió pecado precisamente porque Él es perfectamente libre y ha venido a liberarnos a nosotros. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa de El Compendio del Catecismo que hoy estamos dedicando a vuestra participación, a vuestras preguntas o testimonios, cualquier cosa, pero en concreto estoy respondiendo a las preguntas, que podéis enviar al correo electrónico compendio arroba .es o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383.
1: Es fácil serate, luchando triunfar, valor pues gustoso domina tu mal. Jesús librar puede de asalto mortal, y a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar, no manche tus labios impudica voz tu corazón guarda de codicia atroz y a Jesús pues acude en sus brazos tu alma hallará dulce calma y vencedor Amante, benigno, enérgico sé En Cristo ten siempre indomita fe Verá sea tu dicho, de Dios es tu ser Corona te espera y vas a vencer Y a Jesús pues acudirá en sus brazos tu alma hallará dulce calma y te hará vencedor a Jesús pues acude en sus brazos tu alma hallará dulce calma y él te hará vencedor
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos dedicando el programa, como procuro hacer habitualmente, a vuestra participación. Podéis enviar vuestros mensajes tanto al WhatsApp, enviándolo por escrito o en un audio al 668-594-383 o si lo preferís, escribiendo un mensaje de correo electrónico a compendio .es. Vamos a responder a una pregunta concreta sobre un aspecto de la liturgia, de algo que se hace en misa. No sé si hablé de ello en su momento, pero como lo vuelven a preguntar o lo preguntan, pues yo respondo. Dice Padre Antonio, muchas gracias por sus clases sobre el catecismo. Quisiera pedirle el favor de que me explique por qué en la misa antes de la comunión el sacerdote divide la hostia por la mitad y casi seguido coge un pequeño trocito de una mitad y la echa al cáliz con una señal de cruz y pronuncia silenciosamente una oración. Muchas gracias por su aclaración. Gracias a ti por participar en el programa con esta pregunta y vamos a ver cuál es el simbolismo ...de este acto en el cual el sacerdote deposita una partícula del pan consagrado en el cáliz. Durante la misa, en el rito romano de la Iglesia Católica, habréis notado que se hace esto. Se deja caer un trozo de la hostia ya consagrada sobre el cáliz también consagrado. Es una parte de la misa que se hace de manera silenciosa... Y por eso a lo mejor no todo el mundo se da cuenta. Pero aunque es una acción muy breve, el simbolismo que encierra es muy profundo. Todas las acciones, todos los gestos y las palabras de la misa están cargadas de sentido. La fracción del pan, de la hostia consagrada, se hace en tres partes el cuerpo de Cristo en tres partes. Después de la primera fracción del pan consagrado en dos partes, la más grande, la más visible, el sacerdote, tomando una de las partes, hace otra más pequeña, de tal modo que sobre el altar queda el cuerpo de Cristo dividido en tres partes. La última parte, la más pequeña, el sacerdote la echa en el cáliz donde está la sangre de Cristo. Y esto tiene un nombre que es el de inmixtión, o conmixtión, se llama así. Al dejar caer una partícula en el cáliz, el sacerdote dice en secreto esta oración. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. La partícula mezclada con la sangre alude al cuerpo resucitado del Señor. El sentido es este. esto Desde el siglo IX se solía ver simbolizada la resurrección en este gesto. Para los antiguos, para los antiguos, el alma subsistía en la sangre, porque de hecho, cuando se veía que un animal se desangraba, el animal moría, por el contrario, con la sangre, el alma vuelve al cuerpo. En la liturgia, la unión de las especies, hasta ahora separadas, del pan y del vino, simboliza que ambas partes pertenecen a la única persona de Cristo glorioso que está presente totalmente presente, vivo, en el pan y el vino consagrados. Lo que comulga el sacerdote alude al cuerpo de Cristo que existe en la tierra, es decir, a la iglesia militante. Y el resto es lo que, cuando las formas eran mucho más grandes, se repartía a los enfermos. Siglos más tarde, esta alusión, fue aplicada a la iglesia celestial, la iglesia triunfante, a la iglesia peregrinante, iglesia militante, o a la iglesia purgante. Dice santo Tomás de Aquino, el cuerpo del Señor se manifiesta en tres formas. La parte que se echa en el cáliz simboliza el cuerpo de Cristo ya resucitado y con él a la bienaventurada Virgen María y si hay algún santo con el cuerpo ya en la gloria, dice santo Tomás. La parte que se come significa el cuerpo todavía peregrino en la tierra. Los que viven en la tierra son asociados al sacramento y son triturados por el sufrimiento como el pan comido se mastica con los dientes. La parte reservada en el altar hasta el fin de la misa significa el cuerpo de Cristo yacente en el sepulcro, pues en él están los cuerpos de los santos hasta el fin del mundo, aunque sus almas estén ya en el purgatorio o en el cielo. Este rito de reservar una parte hasta acabar la misa hoy en día ya no se observa, pero queda el mismo simbolismo en la reserva que se hace ...de las formas que han sobrado en el sagrario. La hostia se divide en tres partes. Significa la mojada a los totalmente felices... ...la seca a los vivos y la reservada a los muertos. El sentido primitivo de este gesto... ...es significar que el cuerpo y la sangre... ...son una misma cosa. De hecho, antiguamente no me voy a entretener más en esto, pero antiguamente había tres conmixiones, se echaban tres fracciones de la hostia consagrada en el cáliz. Nunca deberíamos olvidarnos de que la mezcla del pan con el vino expresa la acción unitiva de la Eucaristía. La Santa Misa tiene una densidad de contenido que desborda absolutamente todo entendimiento, aunque este detalle tiene un gran contenido teológico que va edificando la espiritualidad de quienes participan en la misa de manera activa, consciente y fructuosa. La inmisión no sólo expresa el hecho de que el cuerpo muerto de Cristo resucita, sino que expresa también la realidad que experimentan aquellos que ya han resucitado, entre los cuales, en primer lugar, se encuentra el cuerpo glorificado y asunto al cielo de la Santísima Virgen María. Pero creo que la mejor forma. De entender cuál es el significado de echar el trocito de pan al cáliz es precisamente este, esta oración que el sacerdote hace. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz son para nosotros alimento de vida eterna y expresión también de la comunión, de la unión entre el cuerpo y la sangre de Cristo y quienes vamos a recibirlo. Continuamos con nuestro programa. Hoy, como digo, respondiendo a las preguntas que habéis enviado y pregunta uno, un señor, un hombre, desde Madrid. Dice, llegué a cursar tres años de teología y otro de introductorio en el seminario de Madrid. Entiendo que hay en internet textos y podcast para lo que planteo. Y puede que ya lo haya comentado. Me refiero a si conoce un resumen o libro que refiera a argumentos, citas bíblicas para enfrentar el posible debate con protestantes y sectas varias en los típicos ataques. Virgen María, sacramentos, mediaciones, imágenes, llamar padre... Al sacerdote, la cuestión podría alargarse como la justificación, pero podría circular algún resumen por ahí muchas gracias y que Dios os bendiga siempre, pues gracias a ti por esta bendición, que el os entiendo que se refiere a toda la familia de Radio María, tanto los trabajadores como los voluntarios y por supuesto también los oyentes. A propósito de libros de apologética o páginas de internet de apologética encontrar un libro en el que se traten todos los temas que suponen discrepancia con los protestantes resulta bastante complicado porque son muchísimos. Pero es verdad que existen páginas, por ejemplo, Apologética Católica, Apologética Siloé, El Teólogo Responde, Mercaba, son páginas de Internet que yo consulto muy a menudo porque me gustan mucho los temas de Apologética y, de hecho, una de las razones por las que creo que es importante escuchar este programa del compendio del catecismo es porque mi intención está dar herramientas de defensa de nuestra fe católica frente a los ateos, frente a los protestantes, frente a las sectas y frente a las dudas que puedan surgir de nosotros mismos. Por lo tanto, hay muchos libros Muchas páginas de internet, aunque si se me admite un consejo, yo soy un seguidor del de padre Luis Toro, que es un gran apologista. La pega que tiene el padre Luis Toro es que su apología la hace siempre en debates abiertos, con presencia de protestantes, y la pega no es como lo hace, que lo hace fenomenal, sino que no existe hasta donde yo sé, ningún libro escrito por él, sino que a veces se encuentran artículos que hacen referencia a él, pero sus argumentos, además el modo en que lo expone, la verdad es que no están por escrito, aunque también es verdad que la viveza con la que él habla, la simpatía de sus gestos y la sintonía que tiene, además del respeto y el cariño con él los miembros de las sectas o de las comunidades protestantes no se podría plasmar por escrito. En cualquier caso, creo que más allá de conocer citas concretas, que es muy bueno hacerlo, lo bueno es tener una visión general y global de lo que la Iglesia enseña. Quiero decir con esto, no se trata de aprender para estar a la defensiva, sino que se trata de aprender a conocer nuestra fe... Para que cuando surjan los ataques, de manera espontánea, seamos capaces de responder a ellos porque los hemos aprendido en positivo. O sea, no nos limitemos, aunque vuelvo a repetir, es algo bueno, pero no tenemos que limitarnos a tener una cita bíblica para saber responder. O no solo tenemos que tener una cita bíblica para saber responder, sino que tenemos que tener el edificio de nuestra fe bien ...asentado... ...porque a veces yo me doy cuenta... ...escucho muchos debates... ...me encanta escuchar debates... ...en Youtube hay páginas incluso protestantes que escucho a menudo, que consulto a menudo porque tienen argumentos muy ricos, muy buenos y a veces también está bien conocer los argumentos de quien está equivocado para hacer yo el esfuerzo de saber cómo respondería. Pero cuando uno empieza a perderse en citas bíblicas, muchas veces en versículos sacados de contexto que luego encuentras otro versículo en otra parte que también sacado de contexto influye en contradecir al que te han dado antes y esto se convierte en un lío. Por eso hay que leer la Sagrada Escritura y conocerla a fondo, leída desde la analogía de la fe. Es decir, sabiendo cómo todos los libros de la Palabra de Dios, todos los versículos están interconectados en el sentido de que no se pueden leer unos sin tener en cuenta los otros, porque toda la Palabra de Dios es revelada y a pesar de los distintos géneros literarios, de los distintos contextos, incluso de los distintos públicos a los que han sido destinados los escritos sagrados, todos eh, son palabra de Dios y tienen una correlación que no caen nunca en contradicción cuando se interpretan adecuadamente. Por eso creo que la mejor forma para tener una buena base apologética es conocer lo mejor posible la palabra de Dios y lo mejor posible el catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro estupendo con un montón de citas bíblicas y de los santos padres y como forma más asimilable de conocer el catecismo de la Iglesia Católica, el compendio del catecismo. que Aunque es verdad que no da, por su formato, tantas citas bíblicas ni tantas citas de los santos padres, pone en el lateral, y yo lo suelo decir siempre al principio, cuando voy a leer la pregunta, el punto del catecismo mayor correspondiente. Entonces, son muy buenos los libros de apologética y os animo a que si... Podéis leer alguno, lo hagáis. Son estupendas las páginas web de Apologética Católica, pero la mejor forma de prepararnos es conocer la palabra de Dios y conocer la enseñanza de la Iglesia. Otra pregunta enviada al correo electrónico compendio arroba .es, tiene bastante que ver con esta anterior. Dice, Padre Antonio, siempre pretendo escribirle y no lo hago. Le escucho mientras almuerzo, así que es mi maestro y compañero del día a día. Muchísimas gracias. Por fin llegó el día. Le agradezco por sus enseñanzas claras. Es muy pedagógico. Gracias a Radio María y a usted, conozco algo más de la religión que, he de confesar, es escasa. Solo me he instruido con la lectura dominical y lo que oigo en la radio. Hago un paréntesis, si lo que oyes en la radio es Radio María, te aseguro que tienes muy buena formación, porque no solo este programa, sino todos los programas de Radio María nos enriquecen espiritualmente y también intelectualmente. Cierro mi paréntesis y continúo con el correo del oyente. No obstante, me he ofrecido de catequista. Así estudiaré más respecto al tema que no adoramos imágenes. Le dije alguna vez a un protestante que lleva una estampa de la Virgen en el bolso como quien lleva una fotografía de su madre. Si le doy besos, no es al papel, sino a lo que ella representa. Y si la viéramos tirada en el suelo, la recogeríamos rápidamente doloridos antes de que nadie la pise o ensucie y nos duele lo que se haga con su imagen. Usted nos decía compartir qué imagen nos gusta más y le diré que me encanta la dolorosa, porque se reconoció en mi país, Ecuador, ella, su lámina, lloró ante más de 80 niños y por varias horas. Y mi Jesús es, en la advocación, señor del terremoto. Y luego dice, le ruego me ayude con pautas para organizarme y empezar a leer, no sé si sé primero el yucat, que es para jóvenes, y yo ya no lo soy. La Biblia, el catecismo... Bueno, pues... Cualquiera de los libros que está mencionando, el Yucat, aunque sea para jóvenes, no significa que sea exclusivo para jóvenes. Es una iniciativa que tuvo el Papa Benedicto XVI para que los jóvenes tuvieran su propio libro de catecismo con un lenguaje juvenil, pero es muy bonito, muy bueno, está en un lenguaje fácilmente comprensible, entonces el que tenga más de la edad que él considere joven y quiera leer el yucat puede hacerlo y le va a ayudar. Ciertamente el Catecismo de la Iglesia Católica es un pedazo de libro, es maravilloso, es una obra, es una obra maestra, la verdad es que me parece completísimo. Es verdad que puede resultar denso y, por supuesto, el compendio del catecismo es menos denso, más asumible, más fácil de comprender. En cualquier caso, cualquiera de estos libros puede ayudar mucho. Y con respecto a las imágenes, vuelvo a... Lo que decía antes, es importante estar formado y saber qué es lo que nosotros veneramos cuando tenemos imágenes. El compendio del Catecismo, en concreto, en el punto 92, fijaos que puede parecer una pregunta que no tiene nada que ver con las imágenes, pero ahí está la importancia de tener bien asentado todo el contenido de nuestra fe y saber lo que creemos y por qué. La pregunta 92 dice, ¿tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? Y uno puede decir que tiene esto que ver con las imágenes. Pues dice, la respuesta, Cristo asumió un verdadero cuerpo humano mediante el cual Dios invisible se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes. Una verdad teológica tan fundamental como la verdad del cuerpo humano de Cristo nos ayuda a comprender por qué los cristianos, los católicos, tenemos imágenes. Y... En concreto, hay una pregunta del compendio del catecismo, veis cómo sirve también para la apologética, que habla explícitamente de la finalidad de las sagradas imágenes. La pregunta 240. La imagen de Cristo, dice la respuesta, es el icono litúrgico por excelencia. Las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan a Cristo que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la Palabra y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes. Esto es lo que dice la pregunta y la respuesta 240 y durante el programa dediqué todo el espacio a hablar de las sagradas imágenes. No quiero hacerme autobombo ni publicidad, pero veis cómo el libro del compendio del catecismo y el programa El compendio del catecismo ayudan también a responder a las objeciones que a veces ponen o los no católicos o los no creyentes. Por eso insisto... Tanto en la importancia de una adecuada formación, porque salvo que vivamos encerrados en una campana de cristal, es muy fácil que nos topemos con gente que ponga pegas a nuestra fe. Y no hay uno, sino muchos libros que nos ayudan a conocerla y a profundizar en ella. Como, por supuesto, esto es innegociable, esta no es opcional, la palabra de Dios, la Biblia, hay que leerla, hay que conocerla, hay que estar familiarizado con ella, hay que saber ubicar algunos pasajes que son muy importantes y conocer el contenido, qué libros conforman la palabra de Dios, hay que conocer algunos versículos, hay que saber, si no conoces el versículo en concreto, pues tienes que saber en qué contexto está. Por ejemplo, no me sé un versículo concreto que hablábamos hace poco, el lavatorio de los pies. Hombre, pues ahora mismo no sé dónde está. Bueno, yo sé, y esto se puede saber a poco que te familiarices, que es propio del Evangelio de San Juan y que está en los inicios de la última cena según San Juan. Entonces yo ya sé que el último capítulo habla de la resurrección, que los anteriores hablan de la pasión, entonces más o menos sabes por dónde buscar. No es lo mismo buscar el lavatorio de los pies sin saber si es de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Primero, saber si es de los evangelios o de alguna de las cartas. Eso es bastante fácil, es un evangelio. ¿De qué evangelio es? Pues si estás familiarizado con ellos, sabes que no es ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas. Y si conoces un poco el contexto de en qué momento Jesús hizo ese gesto, pues sabes que es la pasión y la pasión está al final del Evangelio. Entonces, si tienes una Biblia en la mano y estás familiarizado con ella, aunque no te sepas el versículo o el capítulo, vas a encontrarlo fácilmente porque conoces el contexto de la Sagrada Escritura. Por eso, leer la Biblia es innegociable. Hay que leerla, hay que conocerla, hay que estar familiarizado con ella. Luego ya, si quieres aumentar tu formación, con el catecismo, con el compendio del catecismo o con el yucat depende del tiempo que tengas, de la formación que tengas y de tus capacidades. Pero es importante conocer la Biblia y el contenido del catecismo, que puedes conocer directamente con el libro del catecismo o con el yucat o el compendio del catecismo y otras muchas herramientas que la Iglesia nos ofrece para conocer nuestra fe. Y luego, para dar catequesis existen también en las diócesis y de editoriales particulares programas de formación que unos están mejor, otros están peor y uno tiene que ver cuál es el que más se adapta a sus necesidades. Pero siempre teniendo como referencia la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, nuestro tiempo para el programa de hoy. Os animo a que enviéis vuestras preguntas, que pueden ser de los temas que estamos tratando, de temas que ya hemos tratado, o si os inquieta algo de lo que aún está por tratar, pues también podéis preguntarlo, aunque más adelante volvamos a hablar de ello. Cualquier cosa, no existe pregunta tonta, cualquier cosa que os ronde la cabeza, cualquier duda que podáis tener incluso cualquier discrepancia Cualquier testimonio también, todo lo que queráis compartir, podéis hacerlo porque en Radio María estamos encantados de sentir cerca a los oyentes y una forma de hacerlo es precisamente recibiendo vuestros mensajes. Podéis enviarlos al correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383-668.